0: Vous écoutez la radio des Français dans le Monde. Le podcast. Mon invité Catherine Smadja-Frogel, dans le cadre du partenariat avec Français du Monde ADFE. On va parler de cette association partenaire de la radio des Français dans le Monde dans un instant. Catherine, euh, le lendemain où le vote du Brexit a lieu, tu vas dans ta boîte aux lettres et t'as un petit courrier.
1: J'ai un, un petit courrier du ministère de, de l'économie euh, et, et des finances parisien de, de, de France, de Bercy, qui me dit « Ah ben, vous savez, ça fait bien longtemps que vous avez quitté euh, votre poste en France. Euh, votre période, la période de disponibilité vient à échéance maintenant. » Vous entrez ou vous démissionnez de la fonction publique
0: française Eh ben voilà
1: <rire> On me dit « oulala Le lendemain des Brexit
0: Incroyable Le 1er février 2020, à midi heure anglaise, retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne. On a appelé ça le Brexit. On peut dire que nous sommes maintenant fin 2023, au moment où nous enregistrons cette interview. Maintenant, le Brexit, c'est concret, c'est réel, ça existe pour du vrai et c'est pas pratique
1: alors, euh, il y a encore des choses qui n'existent pas complètement pour de vrai, et on verra. Je, vous verrez la petite pique. Euh, c'est que sur le plan financier, des services financiers, il y a encore des exemptions pour le Royaume-Uni et pour la City, qui un jour euh, se termineront. Mais pour l'instant, là, ils ont encore bien négocié les exemptions. Mais ce qui est très, très concret, c'est la liberté de mouvement des personnes. C'est qu'aujourd'hui, un jeune Européen, un jeune Français, moins jeune d'ailleurs, qui souhaite faire comme avant, prendre son sac à dos, euh, aller euh, imprimer une cinquantaine de CV et aller faire le tour des bars de Londres, euh, des magasins en disant « est-ce que vous cherchez quelqu'un ?» et le soir même euh, avoir un contrat d'embauche, eh ben, ça n'existe plus. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus venir en Grande-Bretagne travailler. Même un visa étudiant est cher, et un visa étudiant vous, que vous devez payer et en payant un tarif extrêmement élevé, un tarif euh, euh, très, pour euh, l'université, vos frais d'université qui peuvent atteindre 30 000 euros par an, euh, ça, il vous faudra un visa. Ouais. Vous l'aurez, mais c'est quand même très coûteux. Et si vous voulez simplement venir travailler, c'est, je ne dirais pas impossible, parce que bien sûr, vous avez des visas de travail qui correspondent à une, un contrat de travail préalablement signé par votre employeur qui lui-même paye une surcharge, paye une taxe pour faire venir et faire travailler un étranger. Vous, en tant qu'individu, vous devez payer un visa extrêmement élevé plus une charge correspondant à la sécurité sociale pour la durée de votre visa, donc un an, deux ans, trois ans qui va monter euh, aussi se monter à plusieurs milliers d'euros. Et le salaire que votre patron doit vous donner est euh, réglementé, c'est-à-dire que ne, vous ne pouvez pas gagner moins d'une cer certaine somme. Donc ça, c'était déjà très difficile. Mais le gouvernement anglais a considéré qu'il y avait encore trop d'immigrants, trop de personnes qui venaient en France, euh, en France, de, qui, pardon, qui venaient au Royaume-Uni s'installer. Et donc, il a décidé, c'est une loi qui est en train d'être votée, d'augmenter non seulement le salaire minimal qui vous permettra de venir en Grande-Bretagne, mais en plus, le, le, les charges et le coût du visa. Donc, ça veut dire que si vous gagnez pas plus de 45 000 euros à peu près par an et n'acceptez pas de payer des frais qui vont être d'environ 3 000 euros par an, ben, vous ne ne pas venir travailler au Royaume-Uni. Donc ça devient vraiment très cher.
0: En gros, il y a une vraie volonté de dire stop à l'immigration, de dire euh, bah, on ne garde peut-être que les plus importants, les meilleurs salaires, mais les meilleurs postes les plus hauts, et, et tout le reste, on va le rendre quasiment impossible Oui,
1: tout à fait. C est, c est, et puis c'est purement politique, parce que euh, tous les restaurateurs vous diront qu'il manque de main-d'œuvre un certain nombre ont dû fermer euh, quelques euh, midis par semaine ou quelques deux jours par semaine parce qu'ils n'avaient pas assez d'emplois. Vous avez eu des récoltes qui ont pourri parce qu'il n'y avait pas assez de main-d'oeuvre. Mais euh, ce qui importe au gouvernement, c'est le chiffre de l'immigration.
0: Alors, il reste des secteurs un peu privilégiés comme la santé ou le numérique. Là, ils ont eu aussi une idée pour que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Oui, vous pouvez venir, euh, mais sans votre famille. C'est quand même un voilà. peu dissuasif. c'est-à-dire
1: que euh, le, le, ces visas-là ne vous donneront plus automatiquement le droit de faire venir vos dépendants, c'est-à-dire euh, enfants, euh, conjoints, vous, vous ne pourrez plus les faire venir.
0: Et puis on va parler aussi de ceux qui décident de vivre cette aventure en oubliant que la Grande-Bretagne n'est plus en Europe et qu'ils continuent de prendre leur sac à dos et, et de vivre cette aventure sans visa. Un petit warning parce que euh, être en situation irrégulière aujourd'hui, c'est être exposé à des arnaques. Faut en parler quand même pour les, les plus jeunes qui, euh, qui voudraient dire bon allez c'est pas grave.
1: Bien sûr. Et sur les sur les, les réseaux sociaux où euh, on voit euh, au, au consulat on voit des jeunes qui faut tenter l'aventure quand même. Alors on leur a dit visa et tout ouais mais bon d'accord euh, truc il euh, y a du travail à Londres puis c'est sympa on va bien. Ils sont venus. Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont commencé à travailler on leur a dit, bah, à la fin du mois, on ne paiera. Et puis, à la fin du mois, soit on ne les a pas payés du tout, soit euh, on euh, ne leur a pas payé les heures supplémentaires. Et, et ils se retrouvent, bah, ils, ils peuvent aller porter plainte, certes, mais ils sont illégaux, ils vont se faire expulser et interdits de séjour de territoire. Certains ont essayé euh, de louer un appartement ou une chambre, mais un, une agence ou un propriétaire euh, officiel ne le, leur donnera pas, il n'a pas le droit d'héberger quelqu'un qui n'a pas ce, son visa. Donc, il se retrouve dans des arnaques et énormément de gens s'aperçoivent qu'ils ont donné de l'argent mais qu'ils n'ont pas euh, de, de logement, que le propriétaire prend leur logement et ensuite lui dit « Ah, ton visa Oh, t'as pas de visa !» Je t'expulse, mais je garde la caution. Ah ouais. Et on a beaucoup de gens comme ça de qui se retrouvent dans une situation difficile.
0: Alors aujourd'hui, concrètement, vivre à Londres ou vivre au Royaume-Uni, euh, pour toi, c'est plus difficile pour les gens qui étaient là depuis peu de temps ou les nouveaux arrivants. Pour les gens qui sont depuis, euh, comme toi, 20 ans, est-ce qu'il y a des changements
1: Et Dire vrai, non, il n'y a pas de changement. La, le seul changement, c'est que beaucoup d'entre de, euh, nous se disent « bon, euh, on ne sait pas, là, regardez ce qu'ils qu font, ils changent les règles. Euh, il faut peut-être prendre la nationalité britannique. Or, prendre une nationalité, c'est un acte grave, c'est un acte qui euh, touche à votre identité. Donc, euh, certains le font, d'autres euh, hésitent à le faire. Il euh, n'y a, a pas vraiment de, de changement. Il y a peut-être quand même, euh, une. en tout cas moi qui vis sur Londres, peut-être un moins grand cosmopolite. Euh, un sentiment de, que la ville est moins cosmopolite qu'avant. Mmh. Peut-être ça bouge un petit peu moins qu'avant.
0: Est-ce que euh, toutes ces décisions, euh, elles visent euh, spécifiquement les Français On sait que la relation entre nos deux pays, c'est un petit peu k 1 hein Même euh, lorsque renault fait une chanson sur Margaret Thatcher, ça fait une crispation de nos relations. Euh, Est-ce que ces nouvelles règles anti-migration sont ciblées contre les mangeurs de grenouilles
1: non, pas du tout, pas du tout, c'est euh, d'autant, euh, je dirais d'autant moins que les Anglais sont obligés de faire, les euh, Brit gouvernements britanniques sont obligés de faire attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Britanniques en France et qu'on sait bien qu'un certain nombre de, de relations bilatérales sont toujours euh, réciproques, c'est-à-dire que euh, si vous faites quelque chose contre les ressortissants d'un pays ou pour les ressortissants d'un pays, vos ressortissants dans ce pays-là, auront les mêmes avantages ou les mêmes inconvénients. Donc, non, je ne pense pas euh, qu'il y ait un sentiment de euh, je t'aime moi non plus entre la France et la Grande-Bretagne. Oui, bien sûr, ça ne va pas changer ça. Mais ça touche tous les Européens. Sauf que les, les jeunes Français et les moins jeunes étaient très nombreux à venir euh, en Grande-Bretagne et vice-versa. Et donc, ça, c'est terrible. Je pense que le fait, notamment pour les jeunes... Des deux pays de ne plus pouvoir aller facilement dans l'un euh, faire des études ou, ou prendre un stage ou un petit job, bah, c'est quand même extrêmement triste pour la jeunesse de nos deux pays.
0: Alors on se rappelle quand même que cette île a été reliée à l'Europe avec un tunnel fabuleux. On le prend, il s'appelle l'Eurostar. Est-ce que dans le quotidien, euh, monter aujourd'hui dans l'Eurostar, c'est une différence avec euh, la période euh, pré-Brexit
1: alors, je dirais qu'il y a toujours eu entre la France et la Grande-Bretagne des contrôles de, de, dou, de, de douane, c'est-à-dire que y a, euh, et en fait, euh, étant donné qu'il n'était pas dans Schengen, il avait pas, euh, vous, vous aviez besoin de montrer votre passeport. Euh, par ailleurs, avec le tunnel, mais les avions, évidemment, euh, ou les bateaux, vous avez des raisons de sécurité qui font que vous aviez des contrôles de euh, sécurité de bagages. Euh, tout simplement pour éviter les, les bombes. Donc ça, ça n'a pas changé. Ce qui a un petit peu changé, oui, c'est que euh, le contrôle des passeports, maintenant c'est que, et ça il faut, pas, il faut bien que nos auditeurs le sachent, aujourd'hui, sauf si vous êtes résident permanent au Royaume-Uni, vous devez avoir un passeport. La carte d'identité ne, ne suffit plus. Et ça c'est... Je vois encore le matin à l'Eurostar, euh, euh, dans un sens ou dans l'autre, des gens se faire refouler parce qu'ils ont oublié cela. Donc faites ça, le passeport. Et l'autre chose, c'est que oui, vous ne pouvez plus transporter tout ce que vous voulez dans vos valises. Bon, franchement, il n'y a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Ce n'est pas le vrai problème. Il, les contrôles sont un peu plus longs parce qu'il faut vérifier euh, que les gens ont bien leur passeport. Et par ailleurs, bientôt, il faudra l'équivalent le euh, de l'Esta. Euh, mais ça, ce sera pour les Britanniques qui vont en Europe. Pas dans l'autre sens pour l'instant.
0: Parce que du coup, l'Europe euh, met un coup de vis également pour euh, les règles dans l'autre sens. C'est ce que vous tout à l'heure. Alors.
1: Ça va être compliqué. Les, les queues s'allongent un peu. Les queues ont été très longues.
0: Alors, cette inauguration du tunnel, c'était le 6 mai 1994, inaugurée par Elisabeth II et le président François Mitterrand. Le monde a changé. C'est maintenant Charles III et Emmanuel Macron. Toi, française, vivant à Londres, quel regard tu as sur ce nouveau monde Il est bien Il est chouette ou il est plus rugueux
1: je dirais qu'il est, il est évidemment, aujourd'hui, tout le monde dira la même chose, il est très, très angoissant aujourd'hui. C'est un monde sombre, c'est un monde dans lequel on a revu la guerre, les violences terribles, les violences faites aux femmes, l'angoisse clim, climatique. C'est un monde qui est très, très difficile. C'est un monde dans lequel plus que jamais on a besoin... Euh, de solidarité.
0: Alors justement, tu me tends la perche, puisque là on va parler pour terminer cette interview de ton rôle au sein de Français du Monde à DFE, une association, depuis les années 80, qui réunit, qui rassemble et qui aide les Français installés à travers le monde, avec différentes sections. J'ai le plaisir, depuis deux ans maintenant, de faire le tour des sections et d'aller interviewer des, des, des personnes qui sont au sein de votre association. Euh, C'est un, un, une association importante pour toi
1: mais c'est très important parce que euh, je trouve que ce qui est, ce qui est merveilleux, c'est d'abord le, le sentiment d'appartenir à un réseau de gens qui, de par le monde, qu'ils soient purement français, qu'ils soient binationaux, trinationaux, partagent les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs de solidarité, les mêmes valeurs euh, universelles, le, le sentiment... Euh, de, de vouloir faire quelque chose de manière très concrète. Euh, C'est-à-dire que euh, oui, quand, vous, quand on fait de la politique, on a des, des grandes idées, on essaie de mettre en application les choses euh, aux fonctionnaires, on travaille sur les politiques publiques. Dans une association comme Français du Monde, on essaie de mettre ça en pratique au quotidien pour aider Madame X qui a un gros problème avec son dossier de retraite, mmh. me machin euh, qui euh, se retrouve dans une situation pas possible, euh, emprisonné, euh, ou euh, tel jeune qui tout simplement est perdu dans, dans tous les papiers qu'il faut faire pour aller faire ses études à l'étranger. Et je trouve que faire euh, participer à cette association, c'est absolument... Euh, pouvoir rencontrer des gens très divers. Hein. On, on le fait toujours aussi parce que ça nous ça nous apporte quelque chose de militer dans une association. Et c'est cette grande richesse de voir que derrière la diversité des expériences, des profils, des cultures, on a tous le même humanisme et la même, même volonté de de faire ce qu'on peut dans ce monde qui est très noir. Mais si les 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 individus se mettent pas à s'entraider, ah, on bien. est
0: foutus, c'est clair. Et ma dernière question, justement, on le disait, c'est une association née dans les années 80, dans un monde politique qui a beaucoup changé. La couleur était plutôt à gauche. Aujourd'hui, il y a eu une petite révolution au sein de Français du Monde, à DFE. quelques changements d'axe. Est-ce que, justement, cette... Euh, euh, impression euh, PS est toujours euh, dans l'air du temps parce que le PS en France on peut dire quand même qu'il sort ses rames depuis quelques années ou est-ce que c'est plus la philosophie qui est présente
1: bah je, peux, je pense que ce qu'on ce qu a essayé de faire maintenant à, à Français du Monde et on, on y arrive euh, euh, c'est de, de rassembler toutes les composantes de la gauche et, et de se dire en fait justement on a les partis politiques qui sont là pour réfléchir sur le fond, pour apporter des euh, proposer des, 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 des réformes globales au niveau macro. Puis nous au niveau micro. eh ben finalement, on veut tous la même chose. On veut tous aider monsieur machin ou madame truc. On veut tous faire en sorte que euh, y ait des bourses suffisantes et en ont, pour les les familles qui veulent que leurs enfants suivent un enseignement français qu'il y ait des aides sociales suffisantes pour que les, les, les Français qui se retrouvent dans des situations pas possibles au, au Venezuela, en Thaïlande ou en Grande-Bretagne puissent bénéficier d'une aide, qu'on ne les laisse pas euh, dans la misère la plus noire. Et bien tout ça, finalement, quel que soit votre... Euh, euh, si vous êtes de gauche, quel que soit le parti politique euh, euh, pour lequel vous militez ou si vous militez pour aucun parti, ce que vous voulez, c'est régler ces problèmes concrets et les régler en proposant des, des, des solutions, en travaillant avec les consulats, en travaillant avec le ministère des Affaires étrangères. Et c'est ça qu'on fait. Je pense qu'on n'a aucune opposition là-dessus. Sur les bourses, on est tous d'accord. Sur les aides sociales, on est tous d'accord, quelle que soit notre euh, euh, petite euh, euh, partie de la gauche dans laquelle on se trouve.
0: Ma dernière question, Catherine, Saint-Quentin, Léna le ministère de la Culture en France, le ministère britannique de la Culture ensuite et la BBC, ce sera quoi pour toi la suite Ce sera Saint-Quentin ou ce sera toujours Londres
1: Non, alors la suite, c'est la vie à Londres et pour l'instant, un travail en Martinique.
0: Un travail en Martinique, bon, c'est pas mal, ça met un petit peu de soleil dans, dans tout ça parce que Saint-Quentin et Londres n'est pas réputé pour son soleil. Hein.
1: Non, et là je suis très contente d'aller euh, prendre le soleil euh, une semaine par mois. Euh. En Martinique, où je rencontre des gens fabuleux.
0: Merci beaucoup pour cette interview à retrouver évidemment sur le site français dans le monde .fr. Au plaisir de te retrouver sur cette antenne, Catherine.
1: Merci Cotier, merci pour ta radio. Au revoir. Français dans le, monde. Français dans le monde.